0: Oi, pessoal, estamos aqui de novo para mais um NT3Cast e hoje a gente trouxe um tema bem interessante para quem está aí na fase dos 30 anos, dos 20 e poucos, dos 30 e poucos, que é a temida fase da crise dos 30. Será que você está passando por ela e nem se deu conta?
1: Olá, pessoal, tudo bom? Realmente, essa história de crise dos 30 é complicado Cara, você é jovem, lindo, belo, solto, correndo por aí. E aí, de repente, você se olha no espelho e você já não se reconhece mais. Você já começa a ter dúvidas sobre o teu sucesso financeiro. Você começa a ter dúvidas sobre o teu sucesso profissional, sobre a família. Um monte de coisa começa a passar na sua cabeça e você começa a se perguntar se de repente você é um fracasso, se tá tudo errado com você, se o mundo tá contra você, o que é que pode estar tá acontecendo. E um belo dia você ouve falar então na tal crise dos 30, se interessa, busca descobrir o que, que realmente é isso e entende que na verdade o que você está passando é uma coisa que... Boa parte das pessoas passam é, de uma forma ou de outra. Algumas têm uma crise um pouco mais forte. Eu mesmo sou uma pessoa que me considero que eu estou em uma crise dos 30 e é uma crise bem forte. Sim, me sinto um pouco perdido. Outras pessoas já passam por essa crise de uma forma mais amena. E hoje vamos comentar um pouco sobre o que, que é essa crise dos 30 e como que isso daí afeta os relacionamentos.
0: Isso. Eu acho que é importante também falar nesse quesito de relacionamento, né? Que os nossos pais, né, eles casavam mais cedo. É, e os nossos avós mais cedo ainda, né? Então, a gente se compara muito com eles, tipo, ai, ah, com 30 anos, minha avó, meu avô já tinham um filhos, já tinham até, de repente, a casa, já tinham... Né, uma estrutura sólida, e eu tô aqui ainda, não, não casei, ou casei, mas não tenho nada, ou casei e ainda não tenho filho, ou tenho filho, mas não tenho essa habilidade financeira que eu queria, então a gente fica nesse pé de guerra com a nossa própria vida, né? E, e isso acontece exatamente por esses fatores, porque a gente se compara com uma fase anterior à nossa que era totalmente diferente, com vidas totalmente... Diferentes hoje, se uma mulher falar que com 14 anos ela quer casar, todo mundo vai chamar ela de louca. Mas na fase das nossas avós era muito comum. Das nossas mães, 18, 20 anos, elas estavam casadas. E, e era uma pressão até social para que a mulher não casasse muito mais tarde que isso. E hoje não, hoje a gente quer casar mais tarde, quer ter filho mais tarde, mas ao mesmo tempo se sente fracassando por não ter o que os nossos pais tinham na idade que a gente está chegando dos 30 e ainda tá pensando o que a gente quer realmente da vida.
1: É, exatamente. É, cara, é basicamente isso. A crise dos 30 anos é uma crise que ela pega uma geração um pouco mais jovem. E é sempre assim, ele passou ali dos 27, 28 até os 30 e poucos, ali 33, 34, 35, você corre sim o risco de, de, de passar por essa crise, que é uma crise, basicamente, de comparação. Isso que você falou. Inclusive, até, por exemplo, vamos pegar a questão profissional. Hoje, as pessoas, elas trocam muito de serviço. Você tá no serviço, aí, de repente, você percebe que aquilo não é pra você. Você não gostou do horário. Ou você não gostou do salário. Ou você não gostou do teu gerente. E você troca mesmo, cara. Entendeu? Você não vai ficar morrendo no serviço. Com os nossos bom, né? pais, e principalmente com os nossos avós, não era assim. E, pô... É... Meu, meu bisavô mesmo, poxa, ele, ele começou, meu bisavô até, a história dele não, não, não chega a ser, porque como ele veio da Itália, mas o meu tio avô, meu tio avô, ele começou a trabalhar na rede ferroviária com 14 anos, e não, e saiu, ele, mais. E não saiu mais, entendeu? Então, a, 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 as pessoas, elas se habituavam àquela realidade, ah, por exemplo, ah, eu vou ser costureira, pronto. Você decidia que você ia ser costureira ali com seus 15, 16 anos. Às vezes até antes, começava a costurar ou então lavar roupa, né? Minha bisavó lavava roupa e pronto. Era aquilo que você fazia por resto da sua vida.
0: Tem outro fator que a gente não colocou aí, que é a mobilidade social. Que antigamente, é, a universidade era só para rico mesmo. Então, se você tinha um curso técnico, já era uma grande coisa. Você conseguia um emprego... É, numa área assim, um pouco melhorzinha, você já tinha que segurar, não era muito fácil e crescer na carreira, então nossa senhora, hoje em dia tem mais essa mobilidade de estudar você tem mais sonhos de o que você quer ser, né, universidades que você pode fazer, de repente lugares que você quer ir antes de casar todas essas coisas que antes os nossos avós e nossos pais nem tinham
1: é, mas aí tem um ponto que eu acho interessante, eu acho que a universidade ela também se transformou em um ponto que favorece aqui a crise dos 30, justamente por quê? Porque antigamente, né, nos nossos avós, pelo menos né, aqui das nossas famílias, eu né, não tiveram essa questão da universidade e tal. Mas, por exemplo, você pega dos nossos pais, enfim, é, dessa geração né, que vem os nossos pais, então já tem, já tem um acesso um pouco maior à, à universidade. Mas o que, que é o ponto? O ponto é o seguinte, antigamente você fazia uma universidade, não importava o curso, Podia ser direito, podia ser letras, podia ser medicina, podia ser pô, qualquer coisa que fosse. Era praticamente um sinônimo de sucesso profissional, ou um sinônimo de ascensão de classe social. Então, muitas vezes você era uma pessoa um pouco mais pobre, você conseguia fazer uma universidade com muito custo e você ascendia socialmente. Hoje em dia, o que acontece? Universidade já não é mais garantidora de absolutamente nada. Porque você vai encontrar muita gente trabalhando de garçom, muita gente trabalhando de balconista, muita gente trabalhando com motorista de aplicativo, entregador de aplicativo, que é formado em alguma coisa. Bem comum. Entendeu? Se tornou algo comum. Então, a universidade ela, não garante ela mais. sozinha, ela já não garante mais e a gente já tá chegando num nível que você terá universidade e a pós-graduação pós também já não te garante mais entendeu? hoje, talvez então, um doutorado cara. ou então
0: você faz tudo isso mas aí descobre o que é sem lá Seguir a carreira gastronômica, porque na verdade o sonho não era teu, entendeu? Tem mais
1: isso ainda. Exatamente, então, então, e aí existe uma pressão gigantesca de que você vá, de que você curse uma universidade, faça um curso de graduação, se forme, etc e tal, ou você é jogado em um mercado de trabalho com pouquíssimas oportunidades, porque normalmente eles querem que você tenha graduação, mas querem que você tenha experiência, só que você não tem experiência porque você gastou o tempo de ter a experiência fazendo a graduação. Entendeu? Que é um negócio, assim, bem antagônico. E a universidade, então, ela traz esse peso também na crise dos 30. Muitas vezes você já tá formado e você não conseguiu trabalhar na área que você se formou. Muitas vezes você já tá formado e está pensando em fazer uma outra, é, um outro curso de graduação, e isso te traz uma carga emocional muito grande, porque você pensa, poxa mas aí joguei ali 4, 5, 6 anos da minha vida fora, agora eu vou fazer outro curso. Então, a graduação eu acredito que ela também se tornou um fator de peso na crise dos 30, uma coisa que traz uma pressão para as pessoas muito grande. Mas vamos falar um pouco sobre os sintomas.
0: Bom, então vamos lá. É, a primeira coisa é que você se sente assim com falta de ânimo para aceitar... Não, não, não. A primeira
1: coisa, vamos ser sinceros aqui agora, a primeira coisa de quem está na crise dos 30, e eu posso falar isso de cadeirinha.
0: Não querer contar a idade.
1: É, não querer contar a idade, cara. É impressionante. <risos> você, quando você tá na crise dos 30, a primeira coisa que você faz, é e principalmente quando é alguém mais novo que você, você nunca fala, tenho 30 anos. Entendeu? Você fala, ah, tenho 27, eu tenho 26. Assim, o que a é tua cara é permitir que você minta, você minta, entendeu? Tipo assim, por exemplo... É, se você que nem a Dayana, por exemplo, ela é favorecida né? ela, ela chega no, ela, a menina tem 30 anos ela chega pra ver um filme de terror pedem a identidade dela pra ter certeza que ela tem 18 anos <risos> lembra Verdade. que isso aconteceu aquele e dia? e teve
0: aquela vez no mercado que perdiram minha carteirinha me perguntaram se eu tinha 18 por causa que a gente estava levando cerveja também
1: Entendeu? É, você foi comprar, né? entendeu? Então, a Dayana, por exemplo, ela é favorecida. Ela, ela já tá nos 30, mas ela ainda pode dizer que, que tá nos que 18. Você que é isso que
0: eu não fingo, minha idade?
1: Exatamente. Agora, putz, eu já não, né, cara? Com essa cara de 40 anos, a pessoa me olha assim, eu dou aquela disfarçada assim, ah, eu tenho 28, 27. A pessoa olha com aquela cara de tristeza assim, nossa, tá acabadinho, né? <risos> Então, eu acho que é isso, cara. assim o, o, o sintoma, assim... Sabe? Principal. assim Aquela coisa de puta, toda na vida dos 30. É isso, cara. É mentir
0: Aí também você já não sabe mais quais são realmente seus gostos, seus hábitos, o que você quer fazer, o que você deveria estar tá fazendo. Se o que você tá fazendo é o que você deveria estar tá fazendo, que é uma coisa também bem interessante. Quem não tem filho, se pergunta por que não tem filho. Se realmente quer ter filho. Quem tem filho, se deveria ter mais um. Se alguém tá, no, né, tá trabalhando, se quando que vai subir na carreira, quem tá procurando uma carreira, por que não cachou, se sente um lixo porque não, não tá aí, de repente, estabilizado financeiramente. Então, vem várias coisas ao mesmo tempo, né? Que é aquela pressão do tipo, nossa, mas nessa idade meu pai, meu avô, ele já tinha uma família estruturada e eu ainda tô aqui, vivendo
1: É, vem perdida. Aquela, aquela pressão, assim, aquela busca por... E filho, aquela angústia, né? Aquela, aquela busca por relacionamento. Então, muitas vezes o cara ainda tá solteiro. Putz, eu já tô na idade de casar. Eu tenho que casar urgentemente. Com e uma pressão social família.
0: muito para isso também, né?
1: Sim, exatamente.
0: Como se todo mundo fosse igual. Todo mundo precisasse casar. Todo mundo precisasse ter filho. É complicado, mas é isso aí que vai gerando. E
1: tem, tem aquelas pessoas também que elas entram naquele estado de baixa energia, sabe? Então... O cara já não quer mais sair à noite, ele já acha que qualquer coisa que vá se alongar depois da meia-noite já não é pra ele. Puta, eu quero minha cama, eu quero dormir, entendeu? É... Principalmente quando é no meio de, de jovens, assim, tem muita gente que já, pô, isso não é pra mim, entendeu? Tipo, às vezes tem um monte de gente lá que tá com tipo 26, 27 anos, daí o cara tem 30, né? Pô, 3 anos de diferença. O que, que é três anos de diferença? Ah, não, isso é coisa pra jovem, eu já não sou mais jovem, tá bom? Então, todos esses pensamentos aí, eles se remetem justamente a uma crise de personalidade que né, a pessoa tá passando. Justamente por estar nessa faixa dos 30 anos. E ela tem que entender que isso é algo absoluta, absolutamente normal. Principalmente para né, a Ué, nossa geração. Você não está ficando
0: louco. Você só está passando por uma
1: crise. É, só passando por uma crise de identidade e relacionada de... à tua idade.
0: E daí você deve estar se perguntando. tá Mas o que, que tudo isso tem a ver com relacionamento? Tem tudo a ver com relacionamento. Porque se você está casado e tem um filho. você começa a ter aquela... Aquela crise, meu Deus, será que eu tenho que ter mais filho? Por Ou por que eu não tenho tanto dinheiro que eu queria para o meu filho? Começa a ter toda aquela questão de se sentir fracassando. Ou então começam as brigas no relacionamento, porque um sente que o outro está meio diferente, o parceiro fica te pressionando, falando que você está estranho, está meio distante, mas ao mesmo tempo você queria estar presente e você ainda gosta da pessoa, mas sente que falta alguma coisa em você, um elemento para trazer a tua felicidade, né? E aí,
1: esse, esse que é o problema, né? Esse, esse eu acho que é o ponto principal da crise dos 30 nos relacionamentos, porque é justamente isso. Uma das pessoas, vamos supor que elas tenham idades diferentes, né? Uma seja um pouco mais nova, uma, uma seja um pouco mais velha. Vamos supor, o rapaz tem 25 e a menina já tem ali 29. Porra, aí de repente ela começa a passar pela crise dos 30, e começa a se sentir fracassada, começa a se sentir invalidada perante a imagem da mãe, perante a imagem da avó, etc e tal. E ela ainda tem um relacionamento, cara. Pô, se deu, o cara ainda tá ali naquela vida tranquila, 25 anos, entendeu? Queimando ali energia a mil. E ela começa a sentir toda essa pressão, toda essa angústia, toda essa quase que depressão mesmo, cara. E aí ele de repente, ele acha que aquilo é com ele. E aí começam as brigas. Ou vice-versa também, entendeu? Vice-versa também. A gente tá citando o caso que onde o rapaz é mais jovem, mas pode ser que a moça seja mais jovem. Pode ser um casal um afetivo. Não importa, porque a crise dos 30 é para todo mundo. Então, de repente, o teu cônjuge está estranho. E a primeira coisa que você pensa quando o teu cônjuge está estranho, ah, ele não quer ele não falar comigo. Mim. Ele não gosta mais de mim, ele tem outro, ele tem outro. Entendeu? Está me escondendo tá, alguma coisa? É, tá me escondendo alguma coisa. Nosso relacionamento está indo para o fundo do poço e coisa e tal. E, e é isso que eu acho que é importante a gente falar hoje. Que as pessoas passam pela crise dos 30. É uma crise difícil, porque é uma crise de identidade relacionada à idade. E que vai trazer turbulência para o relacionamento, sim. E que compete, então, a, aos dois lados entenderem o que que é isso, entenderem que é normal, é natural a pessoa passar por isso, se sentir angustiada se sentir deprimida e que isso vai passar e passando os dois passando por isso junto daí a vida segue o percurso normal é. e
0: então a gente vai falar agora aqui duas coisas que funcionaram bastante para nós aqui em casa então que a gente achou que vale a pena tentar isso, você tendo problemas de, de repente comunicação com o parceiro com a parceira e eu vou falar o primeiro aqui que é o grupo do desabafo. Então a gente criou um grupo no Telegram, né, aquele aplicativo igual o WhatsApp, onde só tem nós dois lá. E a intenção é essa. Quando você entra para... fazer, A gente tem outros grupos, né? Grupo normal, pra gente conversar sobre outras coisas, conversa normal. E... a gente
1: tem uns 30 grupos diferentes é, cada um é com do, matemática
0: é, depende do que a gente tá precisando falar naquela hora que a gente já sabe que dá pra não misturar mas a gente é meio extremista não precisa ter tantos assim mas de repente criar só esse pra, pra, pra conversar tipo, ah, eu não quero de repente que tenha um, um debate sobre isso, eu quero falar mas só que você me escute, pra você me entender entendeu é só um, um desabafo de repente, numa outra hora, você conversa sobre isso. Mas nesse momento, você só quer desabafar mesmo. Então, você cria lá aquele grupo e fala. E o outro, escuta, entende? Aí, vocês estão praticando aquela questão do ouvir mais do que falar, né? Aquele ombro amigo, aquela coisa, realmente, para você ter alguém para desabafar. No nosso caso, né? A gente desabafa um com o outro. E seria legal se vocês fizessem isso também com o parceiro, com a parceira de vocês. Porque... É... Cria até, assim, um entendimento maior do parceiro em relação a você, do que você está passando, está sentindo. Às vezes o parceiro não consegue saber o que você está sentindo e acaba criando mil e uma coisas na cabeça, quando na verdade é uma coisa muito simples, uma coisa com você mesmo, que ele já está pensando que é sobre o um relacionamento ou sobre alguma esfera da vida de vocês que não é, que é sobre você, que você está precisando de um tempo para ficar mais afastado, um tempo para ficar um pouco mais quietinho, um, dois dias, de repente, tirar aí para você porque realmente você precisa daquele espaço. Ou até não só sobre esse tipo de coisa, mas sobre alguma outra coisa que aconteceu, que você quer contar ali rapidinho, mas não quer que tenha, de repente, um julgamento em cima daquilo. Então, esse grupo funcionou bem para a gente passar um pouco por essa crise. né, Rafael, quer falar alguma coisa?
1: É, gente. O grupo do desabafo, o importante é vocês saberem que é um grupo de desabafo, não é um grupo de discussão. Então, o que acontece... Eu vou lá, vou gravar um áudio falando como que eu me sinto. A Dayana vai escutar esse áudio e acabou ali. Ela não precisa falar nada. Porque eu só estou desabafando, mas eu estou desabafando de uma forma que eu sei que tem alguém me ouvindo. Que é ela. Posteriormente, em outra oportunidade, ela falava, oh, você quer conversar sobre isso? Você acha que a gente precisa conversar sobre isso? E aí eu decido se a gente conversa ou não. Mas do contrário, é só desabafo. E nada do que vai pro grupo do desabafo pode ser usado numa discussão. Porque a partir do momento que você pega uma coisa...
0: É pra criar confiança, É pra criar né? confiança, não, pra exatamente. para pra criar mais desconfiança. Exatamente.
1: Então, se você pega ali, você abre teu coração em desabafo... E depois a pessoa te joga aquilo na cara... Então, a ferramenta não vai funcionar. Falta aquela coragem, às vezes. De você falar olho no olho. Alguma coisa do exemplo assim, quer ver? Ah, pô, olha, Eu gosto muito de você eu te amo tanto, só que realmente eu tô passando por uma fase difícil, o meu serviço não é, não, não é da forma como eu queria que fosse, eu não tô me sentindo feliz, só que a gente tem as nossas contas, eu queria sair muito do nosso, daquele serviço que eu tô, e é isso, é um desabafo, entendeu? É para que a pessoa saiba que você está triste, que você está deprimido, que às vezes você está com uma ansiedade, mas que isso não tem nada a ver com ela. E, cara, é muito reconfortante quando a pessoa desabafa e você sabe que não é você o problema, que são outros aspectos da vida. E aí, de repente, você pode até tentar ajudar a pessoa. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se
0: encaixaram! E esse... Esse ponto, então, ele é bem importante, sim no caso, se você estiver passando por isso e não souber como falar pro parceiro, né, dar essa dica, essa ideia. Um outro ponto que a gente também plantou aqui, na verdade, mais eu, né, esse é mais eu, foi o diário dos sentimentos. E quando eu vi isso, eu falei, nossa, que merda de ideia, <risos> que bosta. mas E então, é, o diário de sentimento, ele serve para isso. Ele é para você fazer com você mesmo. Você começa a escrever ali e, de repente, coisas que nem você sabia que você estava sentindo começam a florar na tua cabeça. Porque é muito mais emocional do que racional. E nessa hora você consegue se conectar mais com você mesmo. Então, essa dica é bem legal para você implantar quando nem você sabe o que você tá sentindo. Mas às vezes a gente quer o parceiro cobra uma resposta de você que nem você tem, ou você quer uma resposta de alguma coisa que você não tá conseguindo descobrir o que, que é, e aí você faz o diário dos sentimentos e você fala porra, era só isso, mas eu não conseguia identificar
1: e sobre o diário dos sentimentos, eu acho muito importante ressaltar o seguinte, como a Dana falou ela mesma era uma pessoa que tinha uma super um super preconceito em relação ao diário dos sentimentos, ela super achava uma coisa banal, e que só depois que ela fez, que ela viu como é realmente importante para pro, do processo de autoconhecimento e outra coisa que foi o que eu disse recentemente para ela que ela falou assim: ai ah, faz dias que eu não sei que eu não escrevo no meu diário porque eu nem eu sei o que eu tô sentindo eu falei para ela olha é só você começar a escrever que os sentimentos vão brotar enquanto você ficar pensando o que você vai escrever, não vai vir nada, mas você pega a caneta, pega o papel e começa a escrever, começa contando como foi o teu dia, que quando você vê, você pôs tudo para fora. E esse eu acho que é um ponto interessante também de ressaltar sobre o diário de sentimentos. É,
0: exatamente sobre isso. Sobre sentir, né? De permitir sentir o diário de sentimentos.
1: Pessoal, a crise dos 30, então o nosso episódio foi esse, sobre a crise dos 30. Como eu disse, é algo que realmente pega a maior parte de nós, infelizmente, a gente se compara muito com os nossos antepassados, né? os nossos pais, os nossos avós, é normal, acredito também que, que seja nosso papel preparar os pequenos para que eles não tenham essa pressão toda que a gente tem hoje, para que eles saibam viver a vida deles no no tempo deles, né? Porque é aquela coisa também, a gente não precisa viver o tempo dos nossos avós, porque, veja bem, a minha avó com 60 anos, com 50 anos, minha avó já era uma senhorinha, meio arcadinha, cabelinho branco, entendeu? Pô, minha mãe com 50 anos tava fazendo um monte de coisa ainda. A minha também. Entendeu? Eu com 50 anos, a tendência é ser até um pouco mais jovial, então, o nosso ritmo de envelhecimento, ele é diferente, as pessoas hoje, com 20 anos, parecem uns adolescentes. Não, parece adolescente. Parece adolescente de antigamente, entendeu? Então, você não precisa viver tua vida assim no, no, como se ela fosse acabada ali há pouco, entendeu? Eles tiveram o tempo deles, a gente vai ter o nosso, e os nossos filhos provavelmente vão ter um tempo ainda Muito mais, tempo longo, mais diferente
0: ainda.
1: Entendeu? Se a nossa expectativa de vida está aí para os 70 e poucos, o deles vai estar tá para mais de 80, uhum. entendeu? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que isso tenha esclarecido vocês. Não deixem de seguir a gente nas nossas redes sociais. Que é quais, Dayana.
0: Então, para seguir a gente no YouTube. É Nos Tornamos 3. Lá a gente dá dicas semanais. Toda quarta-feira, às 18 horas. Sai vídeo da gente falando sobre relacionamento. Inclusive, vocês podem... É, também entrar em contato com a gente lá pelo Instagram daí no direct lá no, no Instagram a gente tem conteúdo diário é daianamoraes.nt3 e lá então o conteúdo daí é diário também com dicas de relacionamento criação de filhos e o que mais e algumas piadas, algumas coisas assim para dar uma risadinha de vez em quando então é isso um grande beijo, um grande abraço rumo à virada no relacionamento de vocês e até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal.